0: Bonjour à tous, je suis Émilie et je suis ravie de vous retrouver pour le cinquième épisode de La Page Blanche. La Page Blanche, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un podcast dans lequel j'invite des auteurs à discuter de leur dernier roman et à échanger autour de l'écriture. Ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir un peu plus sur la jeunesse de leurs histoires et sur leur processus créatif. Ensemble, on est amené à discuter des difficultés qu'on rencontre quand on écrit un roman, de ces moments de doute, mais aussi des joies qui ponctuent ce travail si particulier. A travers ces conversations, j'espère partager avec vous des idées de lecture, de l'inspiration et surtout un aperçu de cette belle aventure qu'est l'écriture. Claire Léoste est diplômée de Sciences Po et d'HEC. Grâce à son métier d'éditrice de presse, elle a su allier ses deux passions pour le commerce et la littérature, une manière judicieuse de garder en permanence un lien avec les mots. Après un essai intitulé Le rêve brisé des Working Girls, Claire Léoste se lance dans l'écriture romanesque et son premier roman, Le Mandat aux Pieds, prend pour décor la prestigieuse école de Sciences Po. Mais pas besoin d'y être soi-même entré pour se plonger dans cette histoire vibrante et dont le propos est susceptible de résonner en chacun. Dans cet épisode, on a donc bien sûr parlé des grandes écoles et des milieux qu'elles sous-tendent, du difficile passage à l'âge adulte, d'idéalisme de l'ENA et de conseils d'écriture. Beaucoup de sujets différents pour un roman vraiment très riche et une auteur passionnante. D'ailleurs, vous retrouverez tous les livres cités dans cet épisode dans les notes du podcast. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Bref, j'en ai déjà beaucoup dit, alors je vais maintenant laisser place à ma discussion avec Claire Léost. Donc bonjour Claire. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans le podcast. Je suis vraiment ravie de pouvoir discuter avec vous de votre roman parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire dessus. Alors, euh, je vais présenter sommairement euh, votre roman pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu et qui souhaiteraient le découvrir. Euh, « Le monde à nos pieds », c'est un roman qui nous parle d'une génération qui, euh, comme tant d'autres avant elle, euh, n'aspirait qu'à le changer. Changer le monde par la politique, en intégrant les plus hautes élites et en se battant pour des convictions qu'à 20 ans, on n'imagine pas forcément devoir euh, un jour lâcher. Ce roman polyphonique mêle histoire politique et histoire personnelle de six étudiants, six amis, que l'on suit durant leurs études à Sciences Po au milieu des années 90, année qui signe la fin de l'ère 1. Et c'est le récit du passage à l'âge adulte et de ce moment de bascule où les espoirs se heurtent à la réalité, où il faut troquer ses idéaux contre un pragmatisme au goût bien plus amer. Est-ce que pour vous, grandir, ça passe nécessairement par ce renoncement à, à certains idéaux et à certaines convictions qui, en fin de compte, ne s'accordent ja jamais à la réalité concrète.
1: Alors en fait, ce que je voulais explorer, effectivement, c'était quand est-ce qu'on devient un adulte Qu'est-ce qui fait qu'on devient un adulte euh, Parce que moi, en fait, quand j'étais enfant, je pensais que l'enfance, ça durerait toujours. Je pensais qu'il y avait deux catégories de, de personnes, les enfants et les adultes. Moi, j'étais dans la catégorie des enfants, j'y étais très bien. Et je pensais que ça durerait toujours, et je n'avais pas compris qu'un jour, euh, j'en sortirais et que je deviendrais moi aussi un adulte. Et quand je suis arrivée à, à Sciences Po, ça a correspondu pour moi avec le, ce basculement vers l'âge adulte qui a été assez euh, rapide, assez violent, et donc euh, où j'ai dû apprendre très vite à devenir adulte, et donc c'était l'idée de départ en fait. C'est ça que je voulais raconter, qu'est-ce qu quand est-ce qu'on bascule Qu'est-ce qui fait qu'on devient un adulte Alors, pour répondre précisément à la question de « est-ce qu'on renonce à ses idéaux ?», c'est ça aussi que je voulais explorer. Euh, est-ce qu'on est à 40 ans On est fidèle à ce qu'on voulait être à 20 ans Est-ce qu'on doit forcément renoncer euh, Est-ce que si on renonce, c'est si grave euh, Ou est-ce que c'est parce qu'on apprend et parce qu'on grandit Donc, c'est tous ces thèmes que je voulais explorer. Alors, il n'y a pas forcément de réponse euh, univoque, parce qu'on voit il y a six personnages et chaque personnage va rester plus ou moins fidèle à ce qu'il était ou bien au contraire va, va se trahir et, et s'il se trahit, il y aura peut-être des raisons. Donc je voulais explorer ces, cette question effectivement de, qu est -ce qu fait de quand est-ce qu'on devient adulte et qu'est-ce qu'on fait de nos idéaux.
0: Et euh, d'ailleurs cette euh, expérience qui est un peu une expérience du désenchantement euh, que vivent plus ou moins les, les personnages euh, à Sciences Po, même si je pense que c'est effectivement une expérience qui est loin d'être rare et qui pourrait même mettre un plus ou moins universel. Euh, je me suis demandé si ce ne serait pas parfois renforcé par euh, le système des grandes écoles qui prennent un peu cette, euh, cette possibilité d'avoir justement euh, le monde à ses pieds littéralement euh, et qui fait que d'une certaine manière, on pourrait tomber d'encore plus haut.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai quand on arrive, je pense, à Paris ou quand on démarre sa, sa vie d'étudiant euh on pense que le champ des possibles est, est très vaste. C'est l'âge des possibles, comme dirait le, le film. Donc, c'est cette idée qu'on va pouvoir emprunter plein de voix, se tromper, recommencer. Et en fait, assez vite, quand on rentre dans un système, les routes vont se refermer. Il va falloir choisir très vite une route plutôt qu'une autre. Il va falloir choisir ses amis, qui on va aimer, son métier, ses convictions politiques. Et je pense que le désenchantement est encore plus important dans les grandes écoles parce que le les grandes écoles, c'est quand même un système enfermant. C'est-à-dire que c'est un, un système où on doit tous penser la même chose. À Sciences Po, on fait ses exposés en deux parties ou trois parties, mais tout ça est très formaté. On est de gauche ou de droite, mais on pense tous à peu près la même chose. On doit parler de la même façon. On doit s'habiller de la même façon. Euh, même si on n'est pas parisien, assez vite, on doit le devenir parce qu'il y a quand même des codes qui sont très forts et qu'on doit maîtriser. Donc, c'est vrai qu'on est poussé assez vite à devenir quelqu'un qu'on n'était pas au départ peut-être plus vite que dans un système moins, moins normé et moins fermé.
0: Et c'est vrai que les, tous les personnages, ils se confrontent à cette réalité de manière assez violente, avec l'impossibilité d'accorder leurs désirs et ce qu'ils étaient justement à la base avec ce qu'ils expérimentent dans, dans leurs études. Et chacun réagit un peu à, à sa manière parce qu'ils ont tous des personnalités un peu différentes. Donc pour parler des personnages féminins, on a Finette qui, elle, vient d'Aulnay-sous-Bois, qui est issue d'une famille désagrégée et qui est prête à tout, vraiment, pour s'extirper de ses origines. On a aussi Louise qui, elle, au contraire, a passé son enfance assez loin de Paris, qui est une fille de prof sage, sans histoire, mais qui a quand même euh, des principes un peu euh, bien ancrés. Et enfin, on a catelle la bretonne, et qui est aussi la seule fille noire de la promotion. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces trois filles-là, elles en veulent vraiment
1: oui absolument, c'est des filles effectivement ambitieuses Alors, effectivement, très, très différentes, il y a la fille de prof euh, sérieuse qui a eu une enfance très cadrée tout le monde votait à gauche c'est un personnage effectivement très, très cadré euh, Finette c'est un personnage au contraire complètement dysfonctionnel avec une famille qui est désagrégée et, et Katel effectivement est un, elle est issue d'une famille sénégalaise donc c'est la première noire de la promotion mais ce qu'elles ont en commun et c'est ce qui fait aussi ce qui, ce qui noue les, les amitiés dans ce type d'école, c'est l'ambition, c'est l'idée qu'on va, on va devenir meilleur, qu'on va grandir, qu'on va, on va avoir une vie meilleure que nos parents, euh, qu'on va réussir. Donc il y a cette ambition qui est le point commun à tous les personnages, finalement, sinon ils ne seraient pas là. Euh, après, chacun arrive avec son passé, son histoire, et donc ce, chacun va vivre cette ambition euh, différemment. Il va devoir aussi euh, s'affronter au, au réel, euh, puisque voilà, chacun va, va, va devoir euh, faire son chemin, trouver sa place et euh, affronter des épreuves euh, qui sont les épreuves de, de la vie. Euh. Euh, ça peut être la maladie, euh, la violence, euh, la mort. Euh. Et j'ai eu l'impression
0: que pour ces trois filles, c'était même un peu plus difficile. On sent qu'elles ont, euh, plus que les garçons, malheureusement, faire encore plus besoin de faire leurs preuves pour... Euh se différencier et avoir, elles aussi, leur part du gâteau, parce qu'on ne va pas vraiment leur pardonner quoi que ce soit quelque part. Et du coup, chaque, chaque personne féminine a un caractère vraiment très très fort, chacune à leur manière. Et du coup, c'est intéressant de, de voir la manière dont ces trois personnages-là essayent de se, se hisser au-dessus du lot, en quelque sorte.
1: Oui, c'est vrai, les filles, on leur fait pas de cadeaux. Je pense que c'est n'est pas le cas aujourd'hui, c'était encore moins le cas... Euh à l'époque, et donc les filles, elles devaient subir euh, la violence sexuelle, par exemple, même si on n'en parlait pas et qu'on vivait avec, et qu'il n'y avait pas le mouvement MeToo, euh, balance ton porc, mais c'était quelque chose qui était vécu et qu'on devait trimballer avec soi. Il euh, y avait la stigmatisation quand on était noire et qu'on arrivait dans, à Paris dans un milieu bourgeois. Il euh, y avait le fait d'être issue d'un milieu défavorisé, ça aussi on le portait comme une croix et il fallait euh, vivre avec, et c'est vrai que le... Être une fille, c'était deux, deux fois plus compliqué parce que c'était pas naturel à cette époque pour les filles d'être ambitieuses. Les filles ambitieuses, c'était forcément qu'elles étaient dures. Il euh, y avait forcément quelque chose qui n'allait pas dans leur personnalité. Euh, donc, euh, il fallait travailler deux fois plus euh, pour faire sa place.
0: Et donc, tous les personnages, donc j'ai parlé euh, principalement des trois filles, mais il y a également trois garçons. Et tous ces, perso ces personnages-là sont des personnages un peu... Euh, archétypaux, et ils sont autant d'exemples de modèles type d'étudiants. Ça va du jeune gauchiste très engagé dans la lutte syndicale, au, au chiraquin convaincu qui est un petit peu vieux jeu, mais qu'on aime bien quand même, qui est sympathique parce qu'il n'est pas issu des milieux bourgeois, et milieux bourgeois même qui méprisent. Donc pour moi, je crois que c'est justement parce que euh, tous ces personnages sont un peu des, des archétypes qu'on peut s'y identifier complètement et ressentir une vraie empathie euh, à leur égard. Et Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou une grande école pour se reconnaître dans leurs réflexions et dans les trajectoires de ces étudiants et qui finalement, au-delà du fait qu'ils sont étudiants à Sciences Po, euh, représentent peut-être finalement euh, euh, la jeunesse de toute une époque.
1: Oui, c'est des personnages qu'on rencontre en fait quand on arrive à Paris. Euh euh, le personnage du, du garçon brillant qui est formaté pour être président de la République. Moi, je l'ai rencontré, hein, <rire> j'ai identifié très vite, celui qui va tout réussir et qui est formaté depuis son enfance pour ça, qui a les bons codes, les bons réseaux, les bons appuis et, et dont on sait qu'il va avoir une trajectoire fulgurante. Euh, le, ce que j'appelle le plouc lumineux, <rire> c'est-à-dire le, le garçon très intelligent mais qui vient de sa province, là en l'occurrence d'Épinal, euh, qui est fils de femme de ménage euh, qui a appris euh, tout, toutes les capitales des pays, tous les chefs-lieux euh, qui connaissent sa géographie par cœur euh, et qui veut montrer que, euh, voilà, lui, il va réussir, il va devenir quelqu'un, tout en méprisant ses bourgeois parce qu'il est tellement intelligent qu'il il voit aussi tous les défauts de cette bourgeoisie, tout, tout ce caractère grotesque de la bourgeoisie parisienne et de ses codes. Et donc, il, il veut devenir ce qu'il méprise, finalement. Euh, et puis, le gauchiste de service, ce que j'appelle le gauchiste de service, c'est-à-dire le syndicaliste qui veut réveiller le, la masse étudiante et qui combat pour des, des, luttes, des luttes étudiantes. Il existe aussi, donc c'est des, des personnages que j'ai croisés et, et qui effectivement chacun est archétypique de, de cette jeunesse qui était très, très diverse, même si le point commun de tous ces gens c'était l'ambition et la volonté de s'extirper de leurs conditions et de réussir mieux que leurs parents. Euh, ils sont tous très différents et parce que venant d'horizons très différents.
0: Et leur autre point commun d'ailleurs, c'est d'être tous issus de, de la province ou de la banlieue. Et euh, hormis Stan, qui est le fameux personnage de à la carrière toute tracée, l'opportuniste de, de la bande qui lui a, a su très vite trouver sa place, enfin se faire sa place même dans les réseaux parisiens et qui lui donc a déjà tous les codes. Euh, pour tous les autres, quand ils entrent à Sciences Po, euh, ils se retrouvent face à cette question de savoir euh, s'ils si, si doivent rentrer dans le rang et se conformer à ce qu'on attend d'eux euh, pour s'intégrer dans ce milieu-là. Donc, euh, vous parliez de codes tout à l'heure. Donc, euh, ce qu'il faut vraiment nécessairement rentrer dans le moule et, et avoir tous ces codes pour s'intégrer dans ces écoles et intégrer après les élites Parce que, euh, en lisant le roman, effectivement, on a l'impression que si c'est pas le cas, très vite on se fait stigmatiser et c'est plus possible.
1: C'était important pour moi que mes personnages viennent de banlieue ou de province, justement pour montrer sa, la violence en fait, de, le, le choc de, de l'arrivée à Paris et de, justement le, le, la sensation que même si on était le meilleur élève de, dans son lycée de banlieue ou de province, euh, une fois qu'on arrive à Paris, on se rend compte qu'on qu maîtrise aucun des codes qu'il faut le maîtriser, qu'on ne nous a jamais appris et qu'on a pris un retard que peut-être on rattrapera jamais parce que euh, euh, on, on est arrivé trop tard en fait et notamment dans les soirées étudiantes parisiennes où on voit les provinciaux qui ne savent pas danser parce que les, les parisiens ont appris à danser le rock parisien depuis tout petit donc les provinciaux sont gênés dans la façon de s'habiller, ils ne maîtrisent pas du tout les codes qui sont tellement naturels pour ces parisiens et donc tout ça c'est des, des petites choses mais c'est très stigmatisant et donc c'est vrai que euh, c'est très difficile finalement de... de il y a une tentation de, de conformisme et de se de se conformer à, ce, à ces codes, parce que sinon, euh, rester soi-même, euh, le, le, le moule est tellement violent, il faut tellement rentrer dans le moule que je pense que c'est quasiment impossible de, de rester en dehors euh, euh, sans être stigmatisé, effectivement.
0: Est-ce que ces codes se, se reproduisent ou se perpétuent dans le temps et il n'y a pas d'ouverture de, de, de ce milieu-là parce que du coup, le roman, c'était il y a 20 ou 25 ans. Et est-ce que dans ce milieu-là, on est toujours au même stade d'une certaine, alors je ne sais pas, peut-être reproduction sociale à travers ces codes qui, eux, restent un peu figés
1: J'ai l'impression, en fait, si on regarde par exemple le, le recrutement à l'ENA, tout le débat qu'il y a oui. sur le, la suppression de l'ENA en ce Exactement. moment, c'est à cause du fait que l'ENA n'a pas réussi justement à, re, à renouveler ses sources de de recrutement, et qu'il n'y a aucun fils d'ouvrier à il n'y a aucun fils d'agriculteur à et, et moi, j'ai souvent rencontré des jeunes euh, brillants euh, euh, qui ont 17-18 ans et qui entendent parler de l'ENA beaucoup trop tard, finalement, parce qu'il faut, il faut que ça soit ancré dans les gènes, que vos parents aient fait l'ENA, ou que vous soyez fils de prof et que vous en ayez entendu parler très tôt. Mais si on ne vous a jamais parlé ni de Sciences Po ni de euh, euh, c'est difficile d'avoir l'idée un jour d'y rentrer. Il euh, y a un livre qui, est, qui a beaucoup de succès en ce moment de Juan Branco, euh, qui raconte, lui, alors lui, il était à l'école alsacienne qui est une école privée, un lycée privé euh, bourgeois parisien et il raconte qu'il a croisé des euh, gens qui aujourd'hui sont dans la Macronie, des gens qui sont chez Mélenchon et que tout, tout ce petit monde s'est rencontré au lycée, euh, s'est ensuite retrouvé à Sciences Po et se retrouve aujourd'hui dans les postes de pouvoir. Donc finalement, il y a une endogamie... Euh, euh, il y a une endogamie, effectivement, une espèce d'auto-reproduction de ce système. Je n'ai pas l'impression que ça ait changé. Et, et le fait de venir de province, finalement, ne change rien si, dès que vous arrivez, vous êtes absorbé par ce moule. Euh, et et c'est aussi un mode de pensée, c'est-à-dire qu'on vous dit, euh, voilà, vos exposés, il faut les faire euh, thèse, antithèse, synthèse. Euh, il faut écrire plutôt comme ça. Euh, il faut avoir des idées iconoclastes, mais pas trop, <rire> vous voyez. <rire> euh, vous, vous écrivez aussi pour avoir des bonnes notes pour plaire au prof. Donc, si vous sentez que vous sortez un peu trop du, du, du cadre, et que le prof ne va pas aimer, bah vous, toutes vos idées un peu iconoclastes, un peu nouvelles, vous les enlevez et vous faites quelque chose dont vous êtes sûr que ça va plaire au, au prof et que là, vous allez avoir une bonne note. Donc finalement, tout ça n'incite pas à beaucoup de créativité. Et, de, voilà, et Ça incite plutôt à la reproduction de ce qui existe déjà. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on manque d'idées.
0: Et c'est vrai que supprimer l'ENA, finalement, euh, ce n'est pas forcément une solution puisque même si euh, l'ENA a échoué... Euh à diversifier son, son mode de recrutement alors que c'était le principe même à l'origine avec un concours de mettre tout le monde à égalité euh, si, on, si on supprime l'ENA qu'est-ce qu'on peut mettre à la place qui soit plus égalitaire donc c'est vrai que c'est une vraie question de savoir comment à l'heure actuelle on pourrait euh, euh, permettre à enfin, avoir ce vrai euh, égalitarisme à, à l'entrée de, 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 de ces hautes fonctions et de ces élites là
1: Exactement, euh, c'est vrai que si on supprime l'ENA et le système qui existait avant l'ENA c'était un peu le système des sans-familles où c'était les sans-familles bourgeoises qui se cooptaient entre elles, donc c'était encore pire oui. donc là au moins il y a un semblant d'égalité avec le concours même si euh, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'égalité devant le, le concours mais au moins il y a un, il y a une dé, il y a un semblant d'égalité effectivement euh, après il y a d'autres systèmes comme le système américain où euh, les universités coûtent très cher euh, alors que chez nous, elles sont elles sont quasiment gratuites. Euh, bon, est-ce est que ça produit plus d'égalité euh, Je suis pas sûre non plus. Voilà, effectivement, c'est pas évident de, de trouver le bon système.
0: Euh, J'ai dit, le roman se déroule donc dans les années 90, qui est finalement, euh, en tout cas, je m'en suis rendu compte en lisant, une période qui est très très récente et pourtant euh, vraiment très lointaine, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet et, euh, et le, le, le système politique fonctionnait encore avec le bipartisme de manière très, très nette et très claire or depuis les choses ont vraiment évolué et c'est plus du tout le même monde en fait oui c'est vrai, il y a un
1: journaliste qui m'a dit c'est l'époque où c'était sexy d'être socialiste et <rire> aujourd'hui, être socialiste c'est vraiment la, la honte, on se cache quand on est socialiste mais donc on a du mal à imaginer qu'il y a une époque Ah oui, dans le roman c'est très prégnant euh,
0: <rire> cette idée de, de la gauche très, et très ça, attirante.
1: C'est ça, étonnant euh... alors c'est vrai que pour moi c'était intéressant de situer ça dans les années 90 parce que pour moi c'est vraiment un monde qui s'écroule, c'est un monde qui a disparu et comme, et je voulais faire un parallèle entre ce monde qui a disparu et le monde de l'enfance qui disparaît et et c'est vrai que c'était des années, euh, donc Internet n'existait pas, donc pour communiquer on se retrouvait dans les cafés, on se retrouvait dans les amphis, on débattait énormément euh, sous un nuage de fumée parce que ça fumait partout, ça fumait dans les classes, dans les cafés. Euh, effectivement on se positionnait par rapport à la droite ou à la gauche, on était de gauche ou de droite, hein, c'était vraiment très prégnant. Et quand vous rencontriez quelqu'un, c'était quasiment la première question pour situer la personne que vous posiez, il fallait déjà la situer politiquement, c'était important. Euh, et puis effectivement, c'était sexy d'être socialiste. <rire> et donc euh, surtout dans cette école, les gens étaient plutôt de gauche. Et ou alors si on était de droite, il fallait être très intelligent pour compenser. Euh, sinon on était stigmatisé. Euh, et puis euh, et puis c'était aussi avant euh, ce qu'on a dit, le mouvement MeToo. Euh, donc voilà, il y avait un, une violence à l'égard des femmes, mais dont on ne parlait pas. Et ça paraissait totalement euh, impossible d'en parler. Il y avait beaucoup de tabous. En fait, l'homosexualité, c'était un tabou. Si on était homosexuel et qu'on fait de la politique, alors là, c'est impossible d'en parler. Donc il y avait une chape de plomb comme ça sur beaucoup de sujets. Euh, et c'était un monde très idéologique, effectivement, par rapport à aujourd'hui.
0: Et on a un vrai sentiment d'immersion, justement, dans cette époque. Euh, vous faites des constants rappels de, de la situation politique du moment et, et des événements qui ont, qui ont jalonné la période euh, du renoncement de Jacques Delors à, à la présidentielle en direct, à la télévision, ou le combat ensuite entre Balladur et Chirac à droite. On a aussi des extraits de, de tracts militants d'étudiants et puis des extraits du discours de Bourdieu pendant la grève des cheminots en 1995. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments historiques assez précis. Donc, j'aimerais savoir quelle place ont pris ces recherches que vous avez faites pour rendre justement l'ambiance de cette période
1: Alors, pour moi, c'était important parce que c'était des, ma des marqueurs forts de cette époque. Par exemple, effectivement, le, le renoncement de Jacques Delors. Moi, je m'en sou souviens très bien. Pour toute ma génération, c'était un moment euh, fort, euh, l'arrivée la de Chirac au pouvoir, moi, je me souviens pour des... ma génération, c'était l'idée qu'on avait toujours connu un président de gauche, puisqu'on avait grandi avec Mitterrand, on n'avait connu que lui. Et tout à coup, on se réveillait le matin avec un président de droite. Et moi, je me souviens, je me disais que le, le, le monde, le, le ciel, allait s'écrouler sur, sur nos têtes. Et donc, quand on, on a ouvert les volets le, matin, le lendemain de l'élection de Chirac et qu'on a vu que le, le ciel était toujours là, que le soleil était en place, ça nous a fait un choc. On s'est dit, ah bah, finalement, le. Le, le, le monde ne va pas s'écrouler. Donc c'était important de, de montrer peut-être aussi cette naïveté de la jeunesse qui pensait que rien n'avait existé avant elle et qu'elle était dans l'histoire et que tout ce qui se passait d'historique avait, avait revêté une importance vraiment très, très forte, une intensité... Euh donc c'est vrai que situer des moments euh, historiques, c'était vraiment important pour raconter que c'était une, une histoire dans une époque. Après, sur les recherches, sur les tracts, euh, ça c'était, ben on en parlera peut-être après sur l'écriture, mais c'était important pour moi d'alterner des, 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 des rythmes d'écriture, des styles d'écriture. Et je trouve que les tracts, euh, c'était comme une respiration en fait dans le texte et ça permettait de changer un peu de point de vue et... Et j'avais cette idée qu'il fallait euh, voilà, alterner des moments de récit et, et des moments où de tracts ou des lettres ou des journaux intimes et pour euh, que ce soit une histoire polyphonique avec des dif différents styles de, de narration.
0: Et la dernière partie du roman, a, tout à l'inverse, euh, nous plonge dans, dans l'actualité presque la plus brûlante puisqu'on se retrouve en 2017 au moment d'élection d'Emmanuel Macron. Donc pourquoi euh, ce choix de revenir euh, assez vite à une période quasi actuelle et est-ce que c'est plus difficile de d'écrire sur des événements aussi frais
1: euh, Alors pourquoi Parce que finalement, quand l'élection de Macron est arrivée, j'ai vu vraiment cette élection comme un, un symbole de, de l'incapacité de cette génération euh, que je raconte dans les deux premières parties à changer les choses, à inventer un monde nouveau, euh, puisque finalement Emmanuel Macron, il est issu de cette génération, il a le même âge qu'eux, il a pu les croiser à, à Sciences Po. Et quand il est arrivé au pouvoir, euh, je me souviens très bien que les, les, les gens de ma génération ressentaient une grande fatigue, en fait. Il n'y avait pas d'enthousiasme, de, euh, il n'y avait pas non plus d'effroi, puisqu'on on avait connu l'enthousiasme avec Mitterrand, on avait connu l'effroi avec Marine Le Pen, par exemple, euh, enfin Jean-Marie Le Pen en, en 2002. Là, il y avait juste une espèce de grande lassitude. Et donc, j je me suis dit, bah oui, finalement, euh, Emmanuel Macron est et le produit. De, de cette génération et la, et la créature de cette génération donc pour moi c'était important de, de finir par la, la période Macron est-ce que c'était plus difficile à écrire Non parce que le, Emmanuel Macron est un personnage très romanesque euh, pour moi et la façon dont il est arrivé au pouvoir est, est très romanesque finalement tous mes personnages avaient un point de vue sur lui euh, ce, qui, est, qui leur ressemble il y avait euh, par exemple Catel qui est celle qui a étudié Bourdieu euh, c'est normal qu'elle ait un, un point de vue très tranché sur lui. L'opportuniste euh, Finette, forcément, elle s'est ralliée à, à lui. Euh, donc, je, chacun pouvait se positionner par rapport à cette élection sans se dénaturer et en restant soi-même. C'était important de savoir euh, comment chacun vivait cette élection. Et puis, je trouvais que c'était un moment quand même très très fort cette élection, cette soirée incroyable où il... au Louvre, où il marche d'un pas lent. Je trouvais que c'était intéressant d'écrire sur ces événements.
0: Oui, effectivement, ça fait bien écho à tout ce qu'ils ont vécu dans les années 90 avec plus ou moins d'intensité. Et en même temps, on ressent d'autant mieux leurs propres désillusions dans leur vie personnelle par ailleurs. Donc euh, euh, j'ai beaucoup apprécié le fait que euh, ce ne soit pas simplement un épilogue qui puisse se dérouler euh, des années après, mais que ça fasse euh, partie intégrante euh, du récit.
1: Oui, c'était aussi une façon pour moi de faire un point sur euh, les quadragénaires et cette génération de quadragénaires un peu désabusée sur l'amour, euh, la vie professionnelle, euh, l'amitié, l'argent. C'était un peu l'idée de faire le point de où ils en étaient euh, 20 ans après et, et qu'est-ce qui restait de cette amitié Est-ce qu'elle était toujours là malgré les épreuves Est-ce qu'elle s'était distendue et, et c'était l'idée de faire un bilan, en fait, euh, de pas laisser le lecteur euh, euh, en 1995-97, mais de l'emmener avec moi euh, jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui. Bah, je
0: pourrais parler, je crois, encore euh, un sacré moment de, du roman, mais euh, je crois qu'il va falloir passer un petit peu à la suite et, et laisser surtout euh, euh, aux futurs lecteurs un peu le, le plaisir de la découverte. Donc, euh, on va maintenant parler un peu plus d'écriture euh, en tant que telle et aussi un petit peu, euh, si ça ne vous dérange pas, de parler de votre travail que je trouve que ce serait très intéressant de, de découvrir. Donc, est-ce que vous pourriez euh, nous décrire un petit peu euh, sommairement votre métier d'éditrice de
1: presse oui, en fait, moi, j'ai deux passions, donc le, la presse qui est mon métier et la littérature qui est plus euh, ma passion euh, secrète, on va dire. <rire> donc, effectivement, mon métier, c'est de diriger des magazines, donc des, des magazines comme Elle, euh, euh, Version Féminin, euh, Télé 7 jours, donc des magazines féminins, des magazines People, des magazines de télé. Euh, euh, donc, mon rôle, c'est de, de développer le chiffre d'affaires de ces magazines, euh, de les d'organiser la transition vers le digital, puisque comme tout le marché de la presse, c'est un, une activité qui se transforme et qui est en train d'évoluer de plus en plus vers le digital. Donc, euh, mon travail, c'est de, de développer ces marques, de les faire évoluer mais euh, d'emmener les équipes avec moi euh, dans cette transformation.
0: Et travailler dans, dans les médias comme ça, c'est quelque chose que, vers quoi vous avez toujours tendu euh, ou ça arrivait un petit peu par hasard au, au gré de votre parcours
1: euh, non, non, je pensais pas du tout un hasard. En fait, euh, j'avais cette passion pour l'écrit quand même, pour euh, les mots, euh, le, tout ce qui est imprimé. Donc c'était c'était vraiment important pour moi. Et en même temps, je voulais un, un, travailler dans ce qu'on appelle le business. Quoi, je voulais développer une entreprise. Euh, donc ça permis de, la presse m'a permis de réconcilier les, mes deux aspirations en fait l'aspiration plus commerciale de participer à une aventure de développement, une aventure humaine et en même temps travailler sur un, un produit qui me correspond, c'est-à-dire que c'est pas vendre des petits pois ou des shampoings même si c'est sûrement passionnant mais est un, la presse c'est un produit vivant, c'est un produit d'actualité c'est un produit qui a un impact sur la société sur les gens, sur le, le, le monde donc ça, ça me correspondait bien
0: et donc, si auteur, c'est pas votre activité principale, euh, ça vous a pas empêché en 2013 de publier euh, d'abord un essai euh, chez Fayard, Le rêve brisé des working girls, où vous dressez le portrait d'anciennes étudiantes d'HEC. Alors, comment vous êtes passé de l'écriture d'un essai, qui
1: est un exercice de style tout à fait à part, à celle d'un roman Alors, euh, en fait, quand j'ai écrit mon essai, j'ai eu beaucoup de retours de journalistes ou de lecteurs qui me disaient Ah, mais ça se lit comme un roman. Donc, ça m'a interpellée. Je me suis dit, ah ben, peut-être que si ça s'est lié comme un roman, c'est que je suis capable d'écrire un roman. Donc, c'était la première chose. Et puis après, l'essai, le, c'est un exercice euh, vraiment sous contrôle. C'est-à-dire que vous faites un plan, vous voulez dire quelque chose. Donc, c'est un exercice très structuré où vous gardez toujours le contrôle de ce que, ce que vous dites. Vous avez une thèse que vous voulez défendre. Euh, donc, c'est un exercice pour moi de, très intellectuel. Et je voulais euh, passer un exercice, au contraire, de perte de contrôle, de lâcher prise et beaucoup plus sur l'écriture et, et sur les mots, sur le texte et beaucoup plus sur la sensation et moins sur les idées euh, et le, le rationnel. Je pense que je, je portais ça en moi depuis longtemps et ce qui m'a vraiment encouragée, c'est quand on m'a dit « Ah bah, ton essai se lit comme un roman, c'est plein de petites histoires. » Je me suis dit « Bon, bah essayons de... » de creuser et d'aller plus loin dans cette veine de romanesque. Et qu'est-ce
0: que la fiction a apporté en plus ou en moins par rapport à un essai, par rapport aux thématiques que vous traitez Puisque dans les deux cas, vous parlez de grandes écoles parisiennes, donc HEC dans votre, euh, votre essai, et Sciences Po dans votre roman. Est-ce qu'il y a une, une différence que, que l'aspect romanesque peut apporter pour parler de ça
1: alors euh, oui, c'est complètement différent parce qu'en fait, le, quand j'ai écrit le roman, j'avais une idée au départ de, de mes personnages, j'avais une idée de la situation de départ, du point de départ, donc c'est arrivé à Sciences Po dans les années 90, donc je voyais à peu près la scène de départ, je savais à peu près où je voulais arriver et donc j'ai commencé à écrire et en fait, il y a un moment où les personnages ont vraiment pris le contrôle euh, ils m'ont entraîné pas du tout là où j'avais prévu. Et ça, c'est assez saisissant, en fait. C'est un moment vraiment vertigineux où vous écrivez, vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop ce qui va sortir de tout ça. Et puis, il y a un moment où les personnages, sont, ce sont eux qui prennent le contrôle, ce sont eux qui vous entraînent. Et c'est presque, comment dire, l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut les, les retenir. Il ne faut pas les lâcher et, et pour tenir le fil de votre histoire. Alors que dans l'essai, vous ne perdez jamais le contrôle. Parce que vous, vous, voilà, vous oui, défendez vous une tête. Oui, tout est cadré, prévu, voilà, planifié. Donc, c'est vraiment un exercice très différent. Euh, un exer Pour moi, c'est cette idée de, de perdre le contrôle et de se laisser emporter par ces personnages. Et, on, on, et quelqu'un m'avait dit ça, un genre m'avait dit « Dans le roman, le plus dur, c'est de tenir ces personnages. » Et je, je, ça ne me parlait pas, en fait. Je ne voyais pas bien ce que c'était de tenir ces personnages. Et en fait, j'ai vraiment eu la sensation physique quand j'ai vu mes personnages qui qui s'envolaient enfin qui, qui m'emportaient très loin et que je me suis dit oh là là il faut que je les retienne donc c'est vraiment deux exercices euh, complètement différents et puis euh, puis le roman c'est euh, oui c'est la sensation c'est-à-dire c'est c'est faire ressentir mais c'est pas démontrer vous voyez euh, je, on ne cherche pas à démontrer absolument on raconte des situations en, en espérant que l'électeur le, le, le va, va ressentir, va se projeter, euh, mais on n'est pas là pour lui démontrer quoi que ce soit, c'est à lui de, de faire son chemin. Et donc c'est très différent en fait, ça n'a rien à voir.
0: Comment s'est déroulé le processus d'écriture pour, euh, pour ce roman-là Est-ce que vous aviez une routine particulière euh, intégrée à votre quotidien ou une discipline respectée, quelque chose comme ça
1: oui, en fait, ce qui était compliqué, c'était d'avoir un, un travail toute la journée, des enfants, euh, des amis, une maison. enfin de J'ai eu l'impression de, de devoir arracher l'écriture du roman à ma vie quotidienne. C'était vraiment ça. C'était des moments arrachés. À... <rire> Au reste, c'était des petites victoires quand j'arrivais à, à arracher deux heures pour écrire. Donc, c'était soit tôt le matin, soit pendant des périodes de vacances où j'avais plus de temps et donc, des plages d'écriture plus longues. Mais ça a été ça, la principale difficulté, d'arriver à m'extirper. En général, on vous conseille d'écrire un peu tous les jours. Euh, moi, il y avait des moments où ce n'était pas du tout possible. Donc j'écrivais, par exemple, pendant les vacances d'été, j'écrivais beaucoup trois semaines, j'arrêtais complètement, je me remettais dans mon histoire, donc ça, c'était très dur. Parce qu'en plus, vous n'êtes plus le même quand vous laissez votre manuscrit reposer. Donc souvent, je réécrivais tout parce que j'avais changé ou... Ou ça correspondait plus. En fait, vous vous changez tout le temps. Chaque jour, vous changez, donc votre écriture elle change aussi chaque jour. Donc, euh, il faut surtout pas s'arrêter, parce que si vous vous arrêtez, vous êtes obligé de revenir en arrière et de tout reprendre pour que ce soit homogène et que ça vous ressemble complètement. Donc, c est, c est, je me le suis pas appliqué à moi, mais c'est vrai que c'est un conseil qu'on donne en général d'écrire tous les jours un petit peu. Euh, et de surtout pas laisser tomber son manuscrit parce que vous avez du mal à vous remettre dedans et en même temps c'est possible hein, puisque moi je l'ai fait donc. Et vous avez mis combien de temps finalement pour l'écrire euh, Vraiment euh, trois ans c'est-à-dire trois étés euh, de façon intense et puis des périodes où je n'écrivais plus du tout, des périodes où je m'y remettais mais mais ouais c'est ça, entre le moment vraiment où j'ai commencé à poser la première pierre et la fin, euh, trois ans
0: et euh, tout à l'heure, vous parliez euh, par rapport au tract d'insérer différents styles d'écriture dans le roman pour apporter des respirations. Et ça, c'est quelque chose que d'emblée, vous vouliez euh, apporter à votre écriture ou c'est en reprenant dans, plutôt dans un travail de réécriture où vous avez voulu comme ça euh, apporter un différent
1: style euh, Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Euh, c'est vrai que c'est un roman euh, choral où il y a six personnages et donc on... On a le point de vue de chacun, donc euh, à un moment je me suis dit bah, c'est important de oui de, de varier et, et pas seulement d'être dans le récit des six personnages, mais aussi de donner une petite touche de ce, ce qu'était l'époque. Et, et donc Je suis retombée sur des vieux tracts de cette époque et je, je les ai quasiment pas réécrits parce que je trouvais qu'ils étaient tels quels, ils racontaient tellement bien cette époque, donc... Euh, ça, c'était important. Les lettres aussi, le journal intime. Ça, ça s'est fait progressivement, en fait. Je ne pourrais pas dire que j'y avais pensé avant ou, ou que quelqu'un me l'a conseillé. C'est en écrivant moi-même. Je me suis dit, voilà, un moment, comme il comme y avait des moments historiques, que ça s'insérait bien dans le, dans le récit.
0: Et est-ce que vous, maintenant, vous avez d'autres projets d'écriture après euh, ce, ce premier ombre-là oui, 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 je vais m'y remettre. <rire>
1: J'ai toujours le même problème d'arracher des, des moments euh, oui, au quotidien. c'est le plus difficile. Mais euh, oui, oui, absolument, il faut... Je pense que ça fait partie de moi et c'est des moments, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des moments de... Quand on arrive à se, à se laisser aller et que vos personnages ils commencent à prendre vie, et à prendre le contrôle et à vous emmener, c'est des moments vraiment très très forts, très précieux. Donc euh, juste pour revivre ces moments, j'ai envie de, de continuer, bien sûr.
0: Alors euh, j'en arrive à ma dernière question euh, déjà, de, et ce qui est de savoir si dans votre travail d'auteur, il vous arrive d'être euh, confronté à la page blanche, à ce moment-là où vous n'avez absolument aucune inspiration et que rien ne vient, et euh, si oui, comment vous, vous arrivez à potentiellement à vous relancer
1: alors, c'est vrai que je pense que moi le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est assis-toi uh, à ta table et écris, <rire> même si tu n'as rien à dire, si tu n'as pas d'idée. Euh, Quelqu'un m'a dit un jour, euh, l'inspiration, c'est un chat, euh, c'est-à-dire qu'il euh, saute sur tes genoux quand il l'a décidé. Ce n'est pas toi qui décides. Et... Donc, il y a cette idée qu'on écrit, c'est laborieux. Et puis, tout à coup, euh, l'inconscient ou le, la fulgurance, quelque chose va arriver... Euh, mais il y a d'abord ce travail laborieux qu'il faut absolument faire. donc euh, Moi, je n'ai pas eu trop cette angoisse parce que finalement, comme j'avais des moments courts pour écrire, j'essayais euh, de les utiliser. Comme c'était des moments arrachés au quotidien, euh, je ne passais pas des heures à me torturer en me disant « qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui ?» parce que j'avais deux heures... Euh, et en fait, les moments où j'avais beaucoup de temps n'étaient pas forcément les moments les plus simples parce que parfois, quand on a une journée entière, bah on, est, on est beaucoup moins productif que quand on a deux heures, euh, voilà, très très dense. Un conseil qu'on m'a donné aussi, c'est quand on doit, on doit écrire une scène et qu'on n'a aucune idée de comment raconter, euh, c'est de se dire que finalement cette situation l'a forcément déjà vécue ou quelqu'un l'a déjà vécue, on vous l'a déjà raconté. Donc c'est essayer de repartir d'un d'une sensation ou d'une émotion. D'un mot, d'une phrase, et de voilà, il faut, il faut retrouver un quelque chose qui ressemble à la situation que vous voulez raconter. Ça peut être un mot, ça peut être une émotion, et ça vous donne un fil pour démarrer. Et après, moi j'aime bien aussi, quand vraiment j'ai aucune inspiration, j'aime bien lire des livres de conseils d'écriture, par exemple. Stephen King, il a écrit ses mémoires. Alors moi, je ne suis pas du tout une fan de Stephen King. Je, ça me fait peur dès que je lis trois pages. <rire> Mais il a écrit ses mémoires euh, avec ses conseils d'écriture. Et je, moi, je trouve ça passionnant parce que, en fait, vous vous rendez compte que toutes les difficultés que vous rencontrez, les grands auteurs les ont rencontrées aussi. Donc, vous vous sentez moins seul. Il y a aussi euh, Colin McCam, qui a écrit « L'être un jeune auteur ». C'est pareil, il raconte le, les, ce que c'est d'être un jeune auteur, euh, tous les tourments par lesquels on passe et... Et j'ai l'impression que c'est vraiment des livres qui, qui vous nourrissent et, et avec lesquels vous vous sentez moins seul, parce que finalement, vous avez l'impression d'affronter des montagnes de difficultés et vous vous rendez compte que, que même Stephen King <rire> les a affrontés aussi. Et donc, ça, ça vous aide à vous remettre en scène. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est des bons compagnons, en fait, les, les livres de conseils des, des grands auteurs. Bah super,
0: merci beaucoup pour ces conseils-là. Merci à vous. Merci beaucoup, euh, Claire, d'avoir euh, pris le temps de répondre à, à mes questions. Euh, J'étais ravie de discuter euh, avec vous. Et puis surtout, je recommande vraiment euh, votre roman euh, à ceux qui nous écoutent. parce que, Et j'insiste vraiment, en fait, parce que je crois que ce roman-là a vraiment euh, cette capacité à, à résonner chez beaucoup de lecteurs. Donc, euh, j'espère que ceux qui le liront euh, euh, entendront euh, un peu euh, ce, ce message-là. Donc, euh, merci à vous. Merci beaucoup, Émilie. Un grand merci à Claire Léoste pour ce très bel échange et pour les différents conseils de lecture. Comme je vous le disais, je vous laisserai toutes les références dans la description du podcast. Merci également aux éditions Jean-Claude Lattès qui nous ont accueillis pour l'enregistrement de cet épisode. Si notre conversation vous a plu aussi, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram via mon compte Émilie de Zayenne et à partager l'épisode autour de vous. Et si vous aimez la page blanche d'une manière générale, je ne peux que vous encourager à aller mettre une note sur Apple Podcast. C'est la meilleure façon de lui donner plus de visibilité pour que d'autres auditeurs aient aussi l'opportunité de découvrir ce podcast et surtout tous les auteurs que j'y reçois. Voilà, merci à tous d'avoir écouté La Page Blanche et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode